0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diese Woche ist das Marion King von Les Enfants Terribles in Berlin, die Schule slash Initiative slash Community. Für gutes neues Arbeiten. Marion ist die Gründerin und Geschäftsführerin von dieser Fond Terrible. Für mich ist das Gespräch auch deswegen spannend, weil Marion und ich uns vor vielen, vielen ungezählten Jahren kennengelernt haben. Beide inzwischen ganz andere Jobs machen, an anderen Orten sind und uns jetzt und hier wieder treffen. Also eine ganz besondere Freude. Marion teilt hier eine kleine, feine und vor allem wirksame Methode, nämlich Walk to Talk. Worum es genau geht, wie und wofür sie es einsetzt, das erklärt Marion in der Folge. Also, herzlich willkommen, liebe Marion. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo und Anja. Schön, dass wir den Podcast zusammen machen. Wir kennen uns ja schon wirklich sehr, sehr lange und haben, jetzt, haben uns über das Thema jetzt wieder neu äh, wiedergefunden, sozusagen. Das finde ich wunderbar.
0: Ja, super schön. Freue ich mich sehr. Freue ich mich sehr. Aus einer anderen Welt irgendwie, ne? Also, gefühlt ja. ist es eine andere Welt gewesen. Total. <lacht> wir sind beide an einem anderen Ort und. Ähm, Ja, schön, dass es wieder klappt. Du bist in Berlin, ich bin in Köln, wir machen das Ganze wieder über ähm, Fernmündlich sozusagen. Schauen wir mal, ob das alles gut geht. Es ist ja erst das zweite, nein, das dritte Interview ist es schon. Aber um uns zu entspannen, sage ich gerne vorher, dass wir da, wenn irgendwas schief geht, dann ähm, gehört das noch dazu. (lacht) (lacht) Es wird (lacht) eine Iteration sein sozusagen. Ganz genau so ist es. Und ich glaube, so (lacht) muss es auch sein. Mayan, wie erklärst du denn deinen Job heute jemandem, der nicht in unserer ähm, Arbeitsblase ist? Vielleicht der berühmte Sechsjährige oder auch die Oma, der man erzählt, was man macht. Wie erklärst du jemandem deinen Job, der nicht in unserem Land
1: ist? Ja, das finde ich eine wunderbare Frage, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns in einer wahnsinnigen Blase, also Berlin sowieso und alles, wir arbeiten zu diesem Thema New Work, äh, Zukunft von Arbeit und auch das ist eine riesige Blase. Und äh, wenn wir rausgehen zu Kunden, ähm, dann merken wir das ganz oft, dass die einfach gar nicht, also die sind in ganz anderen Welten unterwegs, ähm, äh, nämlich der, den Alltag gut zu gestalten, zu gestalten und gut im Miteinander zu sein. Und da ist nichts von Zukunft von Arbeit drin, weil die sind erst mal sehr mit beschäftigt, ihr Arbeiten hier und jetzt gut zu gestalten. Von daher würde ich das, ähm, ach, meine Oma, Gott, hab sie selig, ja, also beide, <lacht> äh, ja, ich würde dir sagen, ich, ich gehe in Unternehmen und ich komme zu Unternehmen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und helfe ihnen, also oder wir alle in unserem Team, wir helfen ihnen, äh, ihre tägliche Zusammenarbeit gut zu gestalten, so ähm, dass man gerne zum Arbeiten geht, so dass es, ähm, dass es also, dass es die Zusammenarbeit auch was bringt, dass es effizient und effektiv ist und dass das Arbeiten einfach auch Freude macht und man was lernt und dass man sich entwickeln kann. So, das ja. ist so unsere Mission. Wir sind also Aktivistinnen für Gutes arbeiten und das ist unsere Mission. Cool. Versteht es die Oma? Ja, ne?
0: Ich glaube, das versteht die Oma. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Glaubst du, wir kennen uns ja tatsächlich schon, als wir noch in einem anderen Kontext waren und äh, wir haben uns beide entwickelt, du hast dich ähm, im, im Job verändert über die Jahre, wie hat dich denn aber dein Job verändert? Hm. Hast du da Punkte? Oh, ja.
1: Also, das ist, <lacht> ja, also ich bin froh, dass ich praktisch meinen, wie habe ich mich verändert, wie will ich mich verändern zu meinem äh, Thema gemacht habe. Ähm, also wenn ich ganz auf meine Ursprünge zurückgucke, dann äh, war ich gefangen in einem System, habe mich nicht getraut, was zu sagen und habe immer gedacht, ich bin hier falsch und äh, alle anderen passen sich so wahnsinnig an und machen Dinge, wo ich immer gedacht habe, so oh Gott ja. Also ich mhm. habe so einen ganz schrecklichen ersten Chef und mein Job äh, hat mich dahingehend verändert, dass ich mich getraut habe, über die Jahre das zu leben, was ich immer schon gedacht habe, was, was besser oder richtiger für mich ist um mich von mhm. Dingen zu befreien und mich auf das zu konzentrieren. Ja, was mir wichtig ist und 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 vor allem einen Beitrag zu leisten, also wirklich über meinen eigenen Tellerrand rauszugucken und einen Beitrag äh, zu leisten, der breiter ist als das, was ich jeden Tag in so einem kleinen Kontext irgendwie machen kann, sondern wirklich was Größeres zu verändern. Und ich, Also mich hat, mir hat mein Job oder mein Arbeiten oder ich mir letztendlich selbst, würde ich da mal sagen, mhm. einfach viel mehr äh, Mut, Selbstvertrauen, aber auch viel mehr äh, Selbstreflexion, Wahrnehmung, ähm, einen, einen anderen Umgang mit anderen, viel, äh, ja, eine andere Wahrnehmung im Umgang mit anderen ähm, äh, gebracht. So. Also, mm. ich wirklich, aber ich habe mich auch sehr verändert. Also Ich habe auch ohne Ende Ausbildung und Fortbildung gemacht. So. Ich habe sehr an mir
0: gearbeitet, auch über die Jahre. Mm. Mm. Ja, schön. Mm. Ja, und ich äh, glaube, du hast du bist jemand, der tatsächlich mit einem ganz, ganz großen Methodenkoffer unterwegs ist. Ähm, ihr im Team und du wahrscheinlich auch. Ähm, was hast du denn für heute, für die Folge jetzt? Und wir werden wahrscheinlich ganz viele andere Folgen noch aufnehmen können, aber ähm, für heute, was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, als du mich gefragt hast, was ist das eigentlich oh so? Gott, also geht gar nicht. Aber im- <lacht> Wirklichen, also über die Jahre und auch als Team miteinander und dann arbeiten ja vielen Transformationsprojekten und haben jetzt aber auch seit einiger Zeit diese Ausbildung für gutes, neues Arbeiten und da entsteht natürlich ein Ende. Und ich glaube, was ähm, so ein wesentlicher Teil ist bei uns, dass wir ganz viele Rituale haben, also weil wir auch so ein verteiltes Team sind und auch mit den Kunden praktisch nicht immer, wir sind ja nicht immer zusammen und da, das ist so ein Ding, ganz viele Rituale zu haben, so Check-in und Check-out, die Meetings, so stille Minute in den Workshops, mein Ding ab morgen, was will ich denn starten, so. Und was ich mitgebracht habe, ist aber was aus diesem Kontext Lernen im Team, weil wir fest daran glauben, dass Veränderung nur stattfinden kann, wenn ganz viel Inner Work stattfindet, also die, die eigene persönliche Entwicklung und auch in Transformationsprojekten machen wir ganz viel Kompetenzentwicklung so, mhm. Und man kann einfach wunderbar miteinander und voneinander lernen, indem man so Buddies macht oder so kleine Beratungssalons. Also wir haben verschiedene Formate. Und unser Lieblingsformat ist aber, oder eines unserer Lieblingsformate ist der Walk to Talk.
0: Ja,
1: ja, genau. Das ist also eigentlich ganz schlicht, aber immer wieder sehr erstaunlich und ganz schön. Den machen wir oft nach der Mittagspause oder unten als Vorbereitung oder Nachbereitung zu bestimmten Sessions. Und zwar geht es so, man tut sich zu zweit zusammen und äh, sucht die andere Person so über Augenkontakt. Wir sagen ganz oft in so Workshops oder Meetings, sucht euch mal jemand, mit dem ihr entweder bisher noch gar nicht viel Kontakt und Austausch hattet oder wo es auch gut wäre, äh, jemand, den ihr schon länger kennt, wo es auch gut wäre, nochmal in einen tieferen Austausch zu gehen. Also die zwei Möglichkeiten, Und dann macht man sich auf den Weg zu einem Spaziergang. Es gibt ein Thema, was wir vorgeben, was dann eben meist so eine Vertiefung oder Vorbereitung ist zu einem bestimmten Thema. Also zum Beispiel so eine Frage wie, wo merke ich, ich hadere mit unserem Transformationsprojekt zum Beispiel. Oder wo tue ich mir schwer oder was gibt mir Energie in meinem Job. Also wirklich so eine eine Vertiefungsfrage. Und äh, auf diesem Spaziergang ist es so, der, der ist sehr getaktet, also so Timeboxed. Ähm, erst spricht Person A sieben Minuten zu diesem Thema und wirklich auch nur die eine Person und die andere Person hört zu und muss auch nicht ständig nicken oder nochmal mm, mm, so, ne? sondern es geht um, um tiefes Zuhören auf der anderen Seite. Also erst Person A sieben Minuten, dann ist zwei Minuten Stille und zwar wirklich Stille. Wow. Mhm dann spricht Person B sieben Minuten zu dem Thema und dann ist noch mal zwei Minuten Stille und dann gibt es noch mal die Möglichkeit das gemeinsam zu reflektieren und alles in allem geht es dann so circa 40 Minuten und es hat wirklich so unterschiedliche Aspekte, ich habe die Möglichkeit einfach mich selbst auch mal zu hören meine Gedanken laufen zu lassen und viele Menschen formen ja auch Gedanken während des Sprechens und das tut manchmal einfach auch gut so laufen zu lassen und das die, die andere
0: habe ich da noch nicht. Den Recht denke, den den ja genau. Ja,
1: ja. Und es ist auch ganz interessant, dass viele äh, sagen, wenn sie zurückkommen, ähm, also so drei Minuten konnte ich echt voll gut füllen und dann wusste ich nicht mehr was sagen und dann kam aber nochmal so eine Vertiefung ähm, und das ist ganz schön, ja auch die Möglichkeit haben einfach einfach mal seine Gedanken laufen zu lassen, dass nicht ständig jemand reinquatscht und sagt, so ja, habe ich auch, weiß ich auch und da hätte ich noch den Tipp. Sondern ähm, das das wirklich für sich äh, das Thema vertiefen zu können und in sich selbst so zu gehen und für die andere Person natürlich dieses tiefe Zuhören ähm, zu üben, nicht ständig in seinen Gedanken zu sein, sondern wirklich mit den Gedanken des anderen oder der anderen mitzugehen und sich darauf einzulassen und und so zwischen den Zeilen zu hören so hm,
0: da wann ist macht man das schon mal ne? also wann <lacht> hört man schon mal nur zu ohne ja. dass man das Gefühl hat man muss jetzt eine Antwort eine kluge Antwort geben
1: <lacht> absolut ja und das ist so also manchmal man kann das im Format natürlich auch variieren man kann es natürlich auch länger machen also wir nutzen das manchmal auch in Konfliktsituationen ist es auch wunderbar weil durch dieses ja, zum einen ist durch dieses Gehen und in Bewegung sein ist es natürlich ein ganz anderer Umgang mit dem Thema. Man sitzt sich nicht konfrontativ gegenüber äh, so, sondern man geht miteinander und die Bewegung löst ja auch was aus und man ist nebeneinander und äh, also jeder und jeder ist auch so ein bisschen für sich. Also man kann das einfach auch variieren, zum Beispiel für, für also viele Kunden haben das aufgegriffen, für Feedback-Gespräche ist das super, für geflikt konfliktgespräche oder um vielleicht Ideen zu sammeln oder Meinungen zu hören, so kann man das ganz wunderbar benutzen. Mhm. Genau. Ja. Und schafft natürlich eine Verbindung, ja, also das merken wir ganz oft, dass die Leute dadurch nochmal in eine, eine ganz andere Verbindung miteinander kommen, weil es auch so, es schafft ja eine Nähe und eine Vertrautheit. Das, die Themen bleiben natürlich dort bei diesem Walk-to-Talk. Wir fragen hinterher ganz oft dann so nach dem Blitzlicht, wie ging es euch mit der Methode? Aber wie, und wenn jemand was sagen will, auch zu den zu den Ergebnissen ist das auch okay, aber letztendlich bleibt es dann dort in diesem äh, Zweier-Team. Mhm.
0: Mhm. Magst du noch mal was zu dem Blitzlicht sagen? Also ne, die, mhm. die formal ähm, ist es, glaube ich, klar. Nur, ihr benutzt es ja in einem größeren Kontext, meistens von einem Workshop. Ähm, gibt es was, wie ihr, also es ist ja jetzt es ist nicht ein Format, wo, wo es darauf ankommt, möglichst viele Ideen irgendwie rauszuhauen und zu sammeln. Es ähm, ist ja wirklich ja, ein tiefes Format. Ähm, aber gibt es, oder hast du ein Best Practice, wie ihr das, was da passiert, weiterverwendet, mhm. falls ihr es weiterverwendet? Mhm. Na, wir
1: setzen den Walk-to-Talk schon sehr bewusst ein, entweder nach ent, nachdem wir, also äh, nachdem wir der vorne Session hatten zu einem bestimmten Thema und wir machen auch die Frage für den Walk-to-Talk in der Regel sehr kurzfristig, also wir gucken immer, was kommt da an Themen und entscheiden dann, was ist diese Walk-to-Talk-Frage, so im Motivationsteam also genau, entweder ist es eine Vertiefung dazu oder wenn wir dann nach einer Session haben zu einem bestimmten Thema, dass wir da wie so eine einleitende Frage machen. Mhm. Mhm.
0: Ah, schön. Gibt es was, wo es gar nicht funktioniert? Also hast du schon mal erlebt, dass das aus irgendeinem Grund ähm, mhm. nicht funktioniert hat? Äh, Wetter ist manchmal
1: ein Thema. <lacht> <lacht> ich war gerade in der Schweiz bei einem Workshop und ich habe mhm wir wussten, dass es einfach wirklich schüttet, ja, und dann haben die im Vorfeld gesagt, und dann habe ich im Vorfeld gesagt, wir würden gerne eine Übung, vielleicht was draus machen, dann haben die Gummistiefel und Regenschirme mitgebracht, das fand toll. Ah, das ist cool. <lacht> genau, und wir sind ja meistens in Hotels, dann gibt es auch Schirme, also genau, mhm. also das Wetter ist manchmal so ein bisschen, ist natürlich schöner, wenn es schönes Wetter ist, so. Äh, und es gibt schon Menschen, die das natürlich nicht gewohnt sind, sowas zu machen, und die das dann erstmal komisch finden, und wir sagen dann aber auch immer dazu, es ist einfach auch ein Experiment, also mhm. probiert es aus, und es gibt schon Leute, die sagen, es fällt mir schwer, aber, es und dann hat es vielleicht auch nicht so toll funktioniert, wir sagen aber immer, versucht diese sieben Minuten, also macht so Timekeeping, und versucht die sieben Minuten wirklich einzuhalten, mhm. äh, und auch die zwei Minuten Stille, und da gibt es immer wieder Leute, die dadurch irritiert sind, die finden es so befremdlich. Aber wir sagen immer so, guck mal, es ist ein Experiment. Und ich haben immer das Gefühl, dass es immer irgendwas macht mit den Menschen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wirkungsvolle, ein ganz wirkungsvolles Framing, zu sagen, das ist ein Experiment, das kann mhm. schiefgehen. Das ist okay. Das gehört dazu. Und mhm. ich glaube, alleine, wenn es so geframed ist, ähm, sind Teilnehmer häufiger offen zu sagen, okay, ich äh, probiere das jetzt mal aus. Kann ja nichts passieren. Ist ja nur ein Experiment. Ja.
1: ja. Genau. Also, ja, genau. Und das machen wir oft, wenn wir Sachen ausprobieren, dass wir sagen, betrachtet das als Experiment. Das ist auch ein Teil dieses neuen Arbeitens, dass man einfach Sachen ausprobieren muss. Und dann kann man ja sagen, hinterher, das war jetzt nichts für mich. Und man kann aber trotzdem nochmal drauf gucken, was daran hat mir geholfen, gut getan oder vielleicht auch, was hätte ich noch gebraucht. Ja, also wir, so Das fragen wir dann auch manchmal, was hättest du denn gebraucht und dann kriegen wir ja auch wieder Feedback, indem wir vielleicht die Anmoderationen, also wir, wir iterieren solche Formate ja auch immer wieder, dass wir vielleicht in der Anmoderation was anders sagen müssten oder so. Also Und dann haben wir auch was draus gelernt. Also ich glaube, es geht immer wieder in solchen Workshops auch auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden zu sein, und in so einen Austausch darüber, was hilft ihnen und was ist gut. Das ist ja für die und nicht für uns. Also es geht ja nicht darum, dass wir irgendein Programm abspulen, sondern ähm, es ist ja das Programm ist ja für sie.
0: Ja, und ich glaube, da zeigt sich die Arbeitsweise in solchen interaktiven Formaten ähm, ganz schön, so, so. macht das so eine Verbindung zum New Work Context. Ja, das ist ja die Art, wie neue Arbeit funktioniert, dass es eben gemeinsam ist, dass es selbst organisiert ist, da läuft ja keiner hinterher und sagt jetzt in sieben Minuten rum. <lacht> <Und dann lacht> Sie
1: genau, ja. <lacht> ja. die Verantwortung für dieses Format geht, das ist ein total guter Punkt, weil die Verantwortung für dieses Format und für das, dass es was taucht, geht zu Ihnen hin. Hm. Genau, wir ja. schaffen den Rahmen und dann, und halten den Rahmen, aber dann geht es um die zwei Menschen, die da unterwegs sind miteinander.
0: Hm. Mm. Cool. Um. Ich grad, das wäre was, was ich schneide. Ich habe gerade einen äh, kurzen Denk- Denkpause gehabt. Was auch okay ist.
1: Ja, absolut. Schneide es nicht raus. Ja, Denkpausen ja. ja. sind auch völlig in Ordnung. Stille, wir deklarieren das jetzt als stille
0: Minute. Exakt. Ich habe gerade nämlich ähm, auch gedacht, äh, nächstes Mal, liebe Marion, wenn wir sprechen, sollten wir uns vielleicht treffen und genau das tun ähm, und die nächste Methode einfach mal in diesem Format aufnehmen.
1: Ah, Was ja. Passiert. ja, das ist so. Äh, <lacht> ja,
0: ja. Das mach mal so, <lacht> kann ich noch verdienen. Sehr schön. Dann vielen Dank schon mal für die für die Methode. Ich glaube, ich habe ja schon gesagt, also du hast ein riesen, riesen Portfolio an, an Methoden und ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir sprechen, ähm, vielleicht nochmal auf die Meta-Ebene, für Workshops ähm, hm. oder interaktive Formate, wie auch immer, wie Sie nennen. Ja, ähm, was unterscheidet für dich einen guten Workshop, den man tagtäglich macht, von okay, es ist perfekt gelaufen hm. ähm, oder es ist ein perfekter Workshop gewesen?
1: Hm. Ich finde die Frage total interessant, weil ich würd, ich kann gar nicht unterscheiden, weil ich letztendlich würde ich sagen. Hm. Ich, versuchen immer perfekte Workshops zu machen, weil wir machen nie einen Workshop, wo man sagt, naja, um so einen halt einen Workshop machen, da sind wir halt morgen. <lacht> Sondern das ist für uns immer, das ist einfach immer so ein wesentlicher Punkt, wo Menschen zusammenkommen und zusammenkommen können und einfach für alle Beteiligten eine wertvolle Zeit und für uns nämlich übrigens auch. Ja. Ich, also die mhm. Vorstellung, dass wir da irgendwas runterrattern, da würden wir ganz anders. Ja, Also das ja. ist für uns, also von daher könnte ich das gar nicht unterscheiden. Mhm. Aber ich glaube, was, äh, was es dann, was es für uns gut macht, ist, dass wir mit dem mitgehen, was da ist und was sich auch entwickelt in ein, zwei oder in den drei Tagen, je nachdem, wie lang so ein Workshop oder oder auch bei uns in der Ausbildung, wie lang so ein Modul äh, dauert. Ähm, wir machen oft ähm, vorab Telefonate mit den Teilnehmenden, um zu wissen, was ist ihnen wichtig, äh, um auch die Themen zu beleuchten, um, um auch so ein Verständnis zu kriegen, so um gut vorbereitet zu sein. Das finde ich wichtig und äh, natürlich haben wir eine Agenda, äh, für die wir übrigens Session Lab nutzen, auch nochmal so als Tipp, wer das kennt, das ist einfach ein wunderbares Online-Tool dafür. Mhm. Klar planen wir, aber für Uns alle in den Workshops ist immer so, dass wir mit allem flexibel mitgehen, was da kommt. Wir hatten vorhin ja schon das Thema Blitzlicht. Das heißt, wir fragen zwischendurch auch immer, ist alles gut so? Haben wir die Themen? Braucht es noch irgendwas? Und entscheiden dann auch gemeinsam mit den Teilnehmenden, wenn es einen Punkt gibt, wo man sagt, hier würden wir gerne in die Tiefe gehen oder jetzt wäre es nochmal gut, eine Diskussionsrunde zu machen oder wir brauchen einfach länger Pause oder mehr Zeit für eine bestimmte Übung oder könnt ihr nochmal was erklären, um, und äh, wir schreiben meistens unsere Flips mit den Agendas irgendwie dann doch dreimal um <lacht> in den Workshop. Nee, <lacht> äh, jetzt ist noch, noch was anderes dran. Es ist was anderes entstanden. Ja. Es gibt noch mal ein anderes Interesse. Und wenn alle zusammen sagen, das ist jetzt wichtig so, dann ändern wir einfach die Work- die, das Vorgehen so. Und das ist, glaube ich, das macht, glaube ich, die, und das ist das, wo wir wie immer ganz viel äh, gutes Feedback kriegen, dass die Leute sagen, ja, ackert nicht da durch so, das machen wir jetzt halt und ja. das ist sondern also ihr geht mit dem mit, was kommt und was wichtig ist für uns, weil es ist unser Workshop und nicht euer Workshop, und ähm, also deren Workshop und nicht unser Workshop ja. als Leser. Genau, und das ist, ähm, ich glaube, das macht einfach ganz viel einen Unterschied, ja. das zu verstehen und, und einfach dann auch so Profi zu sein, zu wissen, was jetzt gut wäre für alle Beteiligten.
0: Hm. Ja, ja, um das Ziel zu erreichen, kann das ja, da sei sein, dass es mal, dass es ein ganz anderer Weg ist. Ne? Und dann eben nicht Schema ich mache die Schublade auf. <lacht> okay, dann vielen, vielen Dank, liebe Marion. Danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, genau. Falls du nochmal ein Fundus brauchst, ähm, Sehr gerne. Genau. Danke dir. Danke dir auch für die Idee, übrigens. Finde ich großartig. Sehr, sehr, sehr schön. schön. Freut
0: mich. Sehr. <lacht> Vielen Dank, liebe Marion. Ja, in meinem anderen Leben ist das Gehen und das Wandern ja auch ein Herzensthema. Deswegen freue ich mich sehr, dass Marion genau diese Methode ausgewählt hat. Ich freue mich auf unseren walk to talk mit der nächsten Methode. Und äh, an dieser Stelle, wie immer der Aufruf an euch, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann gebt gerne Feedback, bewertet gerne den Podcast, teilt ihn sehr gerne. Ich freue mich, von euch zu hören und sage bis zum nächsten Mal.